0: یکی بود یکی نبود در پونزده سال پیش یه خانم جوانی بود که کمردرد اذیتش میکرد مشکل از انحراف ستون فقرات بود اسکولیوزش باعث میشه بیشتر توجه کنه به بدنش اهمیت سلامت رو از همون موقع بفهمه مفهوم درد رو امیقا درک کنه و علاقه بشه به ماساژ. خودش امریکا زندگی میکرده، یه سفری داشته به شرق که اونجا میره تایلند، تای ماساژ یاد می‌گیره تو کالج واتپو و وقتی برمیگرده محل زندگیش نیویورک میره سوئدش اینستیتوت، ثبت نام می‌کنه، دوره‌های ماساژش رو کامل میکنه، مدارک مجوزهاش رو میگیره و کار ماساژ رو تجربه میکنه. بعد از مدت هم تصمیم می‌گیره کسب و کار خودش رو راه بندازه. هیچ شناختی از دنیای تجارت نداشته، همه بهش نمی‌تونی. خودش هم خیلی براتر از اینها میگه اصلا یه آدم فوق خجالتی بودم استراب داشتم اما اولین قدم رو بر میداره و به هر مانعی که میرسه کوتاه نمیاد ادامه میده و درس‌های زیادی میگیره در این مسیر امروز کنار کسب و کار موفقش تو ماساژ که چند شعبه داره با دهها هزار کلاینت مشاور تجاری و اقتصادی هم هست و آثارش رو تو بهترین مجلات دنیا میبینیم فوربس و وال جورنال و آنترپرنور مجازین و اینها این, این داستان کیه قانون ریچل بایدر کسی که اوایل سال 2021 میلادی یعنی همین سه ماه پیش یک کتابی منتشر کرده به اسم ماساجن بی ای ام بی ای مخفف ماستر بیزنس ادمنستریشن یعنی مدیریت کسب و کار ماساژ کی <موسیقی> میگه تو این کتاب تجربیاتش رو برامون تعریف می هم شکست ها و هم موفقیت هاش رو میگه با چه مشکلاتی مواجه شد و چطور تونست بر اونها قلبه کنه؟ خیلی از فرصت ها رو هم توی این مدت شناخته که حالا میتونه به ما معرفی کنه راه و چاه کارفرینی در حوزه ماساژ و اسپا رو داره نشونمون میده. نمی تئوری های انتظاعایی دانشگاهی رو توضیح بده ها روی زمین حرف میزنه، ملموس اما در مقیاس بین المللی و با دانش روز از اصول عمومی عبور میکنه. و تو حوزه ماساج حرف میزنه تخصصی ماساج ترافیستا با چالش های منحصر به فردی روبرو میشن تو کارشون کتاب دقیقا درباره همونها حرف میزنه چی از این بهتر؟ اینستاگرام کاربری برای ماساژ رو دنبال میکنید با ایدی ماساج یوزر حتما پیامی که خانم ریچل وایدر برای ماساژ تراپیست‌های ایرانی فرستادن رو دیدید پیام کوتاهیه با هم میشنویم تا انرژی بگیریم و بریم سراغ کتاب های ریچل ماساج I know for myself I was feeling very overwhelmed when I started my massage therapy business. I had no idea what to work on first um, and I was really afraid of all kinds of decisions that had to be made. And I wrote this book because I wanted to support other people who are massage therapy professionals in our industry who are also going through similar things. I hope that you find my book helpful. And uh, I would love to contact, you know, be in touch with me if you have any questions. Uh, and I hope that you have a wonderful practice and that you find this helpful. مدیریتی کسب کار ماساج کتابی با یک مقدمه، ده فصل اصلی و یک صفحه پایانی. تو مقدمه به ست سوال جواب میده. سوال اول: من هیچ پس ندارم. چطور میتونم ماساژ رو شروع کنم؟ میگه من خودم با بدهی شروع کردم اصلا. موفق هم شدم. تازه خیلی چیزها رو اون موقع نمیدونستم. مجبور بودم باز مرخصا یاد بگیرم که حالا دارم به شما یاد میدم. سوال دوم: آیا این کتاب محدودیت های کرونا رو در نظر گرفته یا برای زمانی که همه چیز به روال عادیش برگرده؟ یه کرونا اوایل که اومد به درآمد خود من هم آسیب زد اما حلش کردم شما هم فرقی نداره تو چه کشوری هستی تو پایتختی یا یه شهر کوچیک طوفان به اونجا یا آتیش سوزی شده به هر حال با این آموزه ها میتونی رشد کنی سوال سوم من با ماساژ دادن اوکی هم. ولی مطمئن نیستم روحیاتم با مدیریت کسب و کارم جور در بیاد میگه کتاب من درباره روحیات شما نیست درباره استراتژی شماست. این استراتژیا امتحانشون رو پس دادن و اگه اگر میخوایم موفقشی راهش همینه اینا مقدمه بود فصلای اصلی چی؟ فصل یک چطور کسب و کار ماساژم را از صفر شروع کردم. فصل دو ریسک شروع کار ماساژ به صورت تمام وقت. فصل سه دردهای رشد و گسترش کسب و کار ماساژم فصل چهار کنار رفتن از سر راه خودم تو چهار فصل اول داستان شخصیش رو به اشتراک میگذاره و راههایی معرفی میکنه برای رهایی از الگوهای فکری منفی و اشتباه. شش فصل بعدی درباره خود کسب و کاره. میگه چطور برندتون رو بسازید مشتریاتون رو بشناسید کجا از تکنولوژی استفاده کنید تعادل بین کار و زندگیتون رو چطور حفظ کنید و مسائلی مثلید. عنوان فصل ها اینه فصل 5 برنامهریزی و پژوهش، فصل 6 کسب و فصل هفت مدیریت کسب و کارتون فصل هشت موفقیت آنلاین فصل نه تسلط بر فروش و بازاریابی و آخرین فصل فوتو های اداره کسب و کار موفق و هر شغلی داشته باشی یکی از این چار نوعه این کوادرانت کیوساکیه میگه شما یا کارمندی یا خیشفرمایی یا کارفرمایی یا سرمایه گذار هر از این هم یه خوبیایی داره یه بدی های. مثال میزنم یه پزشک هم میتونه کارمند بیمارستان بشه فرقی نداره پرستار باشه یا رئیس بیمارستان باشه ها کارمند بیمارستانه میتونه خودش متب بزنه بشه خیشفرما میتونه یه مرکز بزنه چند نفر استخدام کنه که براش کار کنن خودش دیگه ویزیت نمیکنه مدیریت میکنه برون افراد بر اون مجموعه، میشه کارفرما و میتونه سرمایه گذاری کنه رو تجهیزات پزشکی خدمات جدید چیزاییش میین. تو حسابداری و معماری و کشاورزی و برنامه نویسی کامپیوتر و گرافیک و هر کار دیگه همین چهار رو داریم، تو هم کارمندی، امنیت داره بازنشستگی داره مرخصی داره اما مجبور یه کارایی کنی که خیلی اخ نمیفرندی بوق یه آبباریکه هست اما دائمه تو خیشفرمایی آزادیت بیشتر میشه میگی آقای خودم میشم اما در عوض بری مرخصی باید از جیب بخوری خیلی از اون مزایار رو دیگه نداری این دو تا دست شغل خیلی دمهده دستن معمولا همه با همینا شروع میکنن در صد دنیا تو این دوتا بخش هستن یا کارمندن یا خیشفرماه. اما ده درصد کل پول دنیا تو این بخشه چرا چون یه محدودیت هایی داره نمیتونیم یه دفعه درآمدمونا توش اون چند برابر کنیم نمیتونیم بیشتر از 24 ساعت تو روز کار کنیم اصل پول کجاست تو دو دسته بعدی که تعداد خیلی کمی میتونن واردش بشن تو فصل اول کتاب خانم بایدر تعریف میکنه که چطور با کارمندی شروع میکنه و مسیر درست رو طی میکنه تا وارد دنیای کارفرمایی و سرمایهگذاری بشه از اول بگم براتون بعد از اینکه که ماساج رو یاد گرفت چند جا کار میکنه. کارمندی میکنه در واقع. با کار توی سالن یوگا شروع میکنه بعد توی مطب کاریروپرکتور یه کلینیک سلامتی و یه اسبای مخصوص خانمهای باردار. میگه خیلی سریع فهمیدم که هر کدومشون یه چیزایی داره که آشغشونم و یه چیزاییم هم داره که ازشون متنفرم. بذارید از زبون خودش بخونم. فصل اول کتاب اینطور نوشته. سالون یوگا قشنگ بود. عاشق مشتری بودم ولی سر و خیلی زیاد بود و معمولا ظاهر نامرتبی داشت. حتی گاهی اوقات کثیف بود. برای من اینها نکات منفی خیلی بزرگی بودند. در اسپا از فضای آرام لذت می بردم ولی شرایط کار بیرحمانه بود. تمام روز پشت سرهم جلسه های پنجه دقیقه ای ماساج داشتم و بین آنها فقط ده دقیقه می توانستم استراحت کنم. علوی بر این حقوق بالایی هم پرداخت نمیکردند و مجبور بودم برای اینکه به درآمد مناسبی برسم محصولات مختلفی بفروشم از اینکه محصولات آنها پر از مواد شیمیایی بود متنفر بودم سعی کردم مفید باشم و محصولات دیگری را پیشنهاد دادم که کیفیت بالاتری داشتند ولی مدیریت هیچ علاقه نشان نداد و حس کردم در کارم فقط تماشاچی را دارم حس نمی کردم انسان تأثیرگذاری هستند بعضایی رو کایروپرکتیک نور شدیدی داشت. از ملافه های یک بار مصرف کاغذی استفاده میکردیم و باید ده دقیقه قبل از شروع جلسه درمانی مراجع کننده رو ماساج می دادم. اصلا شبیه موقعیت آرامبخشی که در ذهنم داشتم نبود. از کار کلینیکی و تخصصی آنجا لذت می بردم ولی در آخر هر شیفت آنجا را با خستگی ترک میکردم. متوجه شدم دلم میخواد ماساژی انجام دهم که کاملاً کلینیکی دقیق و تخصصی باشد ولی دلم میخواست آن را در محیط گرم و لذت بخش انجام دهم. نمیتوانستم این اینو درمان را جای پیدا کنم پس تصمیم گرفتم خودم آن را انجام دهم. مشکل این بود که هیچ پولی نداشتم. به خاطر وام دانشجویی بدهکار بودم و نمیتوانستم جایی را اجاره کنم. پس با ماساژ دوستانم شروع کردم. من در طبقه پنجم آپارتمانی زندگی میکردم که آسانسور نداشت. دو هم همخانه هم داشتم وقتی تخت ماساج را وسط حال میگذاشتم گذاشتم هنوز می توانستم بوی شام دیشب را حس کنم چندان حرفه ای نبود سعی کردم با تخت پورتابل ماساجم به محل مشتری بروم ولی جسته کوچکی داشتم و جابجا کردن یک تخت 20 کیلویی در مترو ایده خوبی برای من نبود مثل روز روشن بود که یک فضای مناسب نیاز دارم پس جستجو در محله خودم را آغاز کردم تا شاید بتوانم کسب و کاری رو پیدا کنم که فضای خالی داشته باشه از خودم میپرسیدم وقتی پول ندارم چطور میتوانم جایی پیدا کنم؟ چطور میتوانم غیر ممکن را ممکن کنم؟ اگر امکانش وجود داشت فضای کارم چه شکلی بود؟ دوست دارم به اتفاقهای تصادفی به چشم معجزه های کوچک نگاه کنم. این که الان این کتاب را در دست گرفته اید یک اتفاق است. چیزی که شما را جذب کرده. تمام چیزهایی که در کنار هم قرار گرفتند تا این لحظه شکل بگیرد اتفاق هستند. اگر موقع راه رفتن سرتون را پایین بیاندازید و به پاهایتان خیره شوید، ممکن است تمام اتفاقهای کوچکی که میتواند زندگی شما را تغییر دهد از دست بدهید. من در یکی از پیاد روی هایم به پارک ساحلی متوجه خیابانی شدم که هرگز در آن قدم نگذاشته بودم و آنجا بود که مطب فیزیوتراپی را دیدم که تبدیل به اولین محل کار مستقل من شد. اگر آن روز از خیابان دیگری عبور کرده بودم چه اتفاقی می‌افتاد؟ من آن مطب فیزیوتراپی رو یک نشانه در نظر گرفتم. با استراب داخل رفتم و درخواست کردم با صاحب آنجا حرف بزنم. نفس عمیقی کشیدم و از او پرسیدم شما اینجا ماساژ دارید؟ او گفت نه نداریم. پرسیدم کسی را استفاده نمی کنید؟ جواب داد نه. پیشنهادم را مطرح کردم. اگر مشتری های شما ماساژ رایگان دریافت کنند احتمال اینکه برای فیزیوتراپی یک برگردند بیشتر می شود. ببینید چه می گویم؟ من؟ دو روز در هفته صبحا برای شما رایگان کار می در عوض اجازه دهید وقتی از اینجا استفاده نمی کنید من اینجا کار کنم. تخت ماساژم را در یکی از اتاقهایتان میگذارم روغن و حوله را هم خودم میآورم فقط اجازه بدهید دو روز در هفته مشتریهایتان را ماساژ دهم و وقتی تعطیل هستید از این فضا استفاده کنم. پیشنهادم را مطرح کردم و هم اونجا ایستادم منتظر بودم من را به بیرون راهنمایی کنند یا مسخرم کنند. نفسم را حبس کرده بودم و قلبم تند تند می زد. اما در کمال تعجب گفت موافقم وای خدای من حالا فضایی رایگان برای ماساژ مشتری هایم داشتم غیر ممکن را ممکن کرده بودم با اراده هم کاری کردم که اتفاق بیفتد مطمئنم کاری که انجام دادم احمقانه به نظر می رسد. ولی آنقدر دلم میخواست فضایی برای کار داشته باشم که حس خوبی برایم داشت میخواستم فضایی داشته باشم که وقتی مشتری هایم را میآورم از اینکه مکانی حرفه است احساس غرور کنم آن فضا واقعا برایم الهامبخش بخش بود و اجازه دادند آنجا را مال خودم کنم. با آویختن پارچه های طرحدار کمی به اتاق رسیدم تا دیوارهای سرد و زشت احساس گرمتری داشته باشند. یک آبژور با سنگ نمک گذاشتم تا مجبور نباشم از نور لامپ بالای سرم استفاده کنم. کمی ثاره استخوس استفاده کردم تا حال و هوای اتاق را عوض کنم و یک سیستم صوتی کوچک تهیه کردم که ارزان و قابل هم بود. میخواستم تجربه این ماساج را از نظر تمام حواست تحت کنترل داشته باشم. نور، لمس، دما، بو، صدا. میخواستم اتاق حس آرامش و رهایی داشته باشد. این تغییرات کوچک و فکر شده توانست روی مراجعانی که به فضای فیزیوتراپی و محیط خسته کننده کلینیک عادت داشتند تاثیر زیادی بگذارد. با جلسه های ده رایگان برای مراجعان کلینیک شروع کردند. این جلسه‌های ده دقیقه‌ای تبدیل به درخواستهایی برای جلسات ماساژ یک ساعته می شدند و من را به افراد زیادی معرفی کردند. خب من هم خوشم نمی‌آمد های رایگان ارائه کنم ولی خوب است سهمی هر چند کوچک برای آن در نظر بگیریم. اینکه خودمان را در معرض دید قرار دهیم اهمیت زیادی دارد. مردم باید ما را بشناسند و به ما اعتماد کنند. ارائه بعضی از خدمات جذاب مثل جلسه اول رایگان برای برند شما اعتمادزایی می‌کند. و با ما می توانید مشتری های زیادی بین مردم پیدا کنید این کار کوچک می تواند یک ماساژ چند دقیقه روی صندلی در یک برنامه محلی باشد باید فکر کنید تا چیزی پیشنهاد دهید که هم کوچک باشد و هم ارزشمند همزمان با کار کردن در فضای رایگان فیزیوتراپی هنوز هم برای اسپا و کایروپراکتور کار می کردم چون به پولش نیاز داشته. هم پول کارمندی براش مهم بوده و هم میترسیده ریسک کنه همین پخش کوچیکی که از فصل یک خوندیم خیلی نکات مهم می داشت که با زبون خودمونی مطرح کرده بود. تو ادامه کتاب هم بحث تحلیلی‌تر میشه و نکات بی در اختیارمون میگذاره. تو فصل دوم مفصل راجع به ریسک شروع کارت همان وقت صحبت میکنه. چه خطراتی داره چه نکات قابل توجهی داره. راجع به یه مفهومی صحبت میکنه به اسم هفته کاری چهار ساعته. یه فهرست سوالات خیلی خوب میده که ترس همون رو باهاش شناسایی کنیم و میگه مواجه شو باهاشون میگه اون چیزهایی که بیشتر از همه شما رو میترسونن معمولا چیزهایین که بیشتر از همه نیاز دارن به توجهتون. پس سوم با این جمله شروع میشه همه آدمهای حرفه‌ای یه روزی آماتور بودن پس رؤیاهات رو همین الان شروع کن و براش آماده هم بشو. تو این فصل میگه اطرافیانش چطوری با نیت خوب ناخواسته بهش آسیب زدند. میگه اولین همکارانش چطوری توی کار بهش کلک زدند و با تمام این مشکلات پیش میره خودش رو میسازه به قول خودش از شر اون ریچل قدیمی خلاص میشه تا بتونه و کارش رو توسعه بده آیا همه چیز درست میشه؟ نه تو فصل چهارم میگه تو زندگی شخصیش چه بحرانهایی براش پیش میاد و چطور میتونه از اونها عبور کنه تا اینجا 20 درصد از کتاب رو تقریبا ورق زدیم و 80 در آموزش پیشبرد کسب و کار این کتاب نسخه واحدی برای همه نمیپیچه استراتژی های متنوعی رو ارائه میکنه و خاننده بسته به محیط کسب و کارش بسته به اهداف شخصیش باید ببینه کدوم براش مناسب تره میگه حتی اگه چند تا از اینها رو هم امتحان کنی از نتایجی که میگیری تعجب میکنی فصل پنجم میگه چطور هدف گذاری کنیم چطور نیچه خودمون رو پیدا کنیم تو بازار و اون بخش خاص از مشتری ها رو هدف بگیریم بر اساس اون مشتری ها خدماتمون رو طراحی کنیم مثال میزنم که خود ما خدمات لاغری و اسکراب و زیبایی اینها نداریم مثلن چون مخاطبی که در نظر گرفتیم همه نیستن و این محدود کردن مخاطب از نظر تجاری خیلی کار درستیه این فقط حرف خانم باده نیست یک اصل دیوید کوز تو اون معروفش ماساژ تاکسس بلوپرینت همین رو میگه میگه های مختلف رو بشناس و توی یکیشون متخصص شو تو کدوم اونی که مزیت داری برای اون مشتری که بهتر از همه میتونی مشکلش رو حل کنی این تمرکز خیلی نکته مهمیه خیلی میبینیم توصیه هم میکنن حتی بعضیا به اشتباه میگن برو همه چیز رو یاد بگیر نه حتی تو مدیریت منوی ماساژ هم میگن خوب نیست بیشتر از پنج تا دا سرویس داشته باشی اگه میخواهی متخصص باشی به با عنوان متخصص شناخته بشی راج به MVP صحبت میکنه کهتاب میگه چطور ماساژ رو با حد اقل محصول پذیرفتنی شروع کنی. نمیشه کلی هزینه کنی برای سالن و تبلیغ و اینها ها باید ببینی مشتری نمیفرنده. این مفهوم ها رو تو بازاریابی خیلی خوندن اما خانم بایدر میاد میگه خودش تو حضیه ماساژ چطوری اینها رو استفاده کرده ابزارها رو معرفی میکنه و ایده هایی میده که تو کسب و کار ما عملی هستن تست رو توضیح میده میگه چطور آزمایش کنیم خدماتمون رو تبلیغات رو چطور مدیریت کنیم خوبیه یه کتاب اینه که پیشنهادهاش هاش نمیگه نمی بر تو تلویزیون تبلیغ کن ه از معقوله اما خلاقانه خود نویسنده میگه. کاش من این نکته ها رو از قبل می دونستم و چقدر میتونستم درآمدم رو بیشتر کنم باهاش چقدر میتونستم سرفهجویی کنم توی وقتم توی انرژی اصل چشون میگه اسم کسب و رو چطور انتخاب کنی. اسم شرکت خودش چیه؟ ماساژ ساده، جذاب، نو، مناسب برای سه او، و اکانتاش در اختیار خودش، خیلی خوب. اولین برندش این نبوده البته. داستان برندهای قبلیش رو میگه و توضیح میده که چرا عوضشون کرده. میدونید این تغییرات چقدر هزینه داشته؟ بسیاری از اشتباهات مشابه رو ما داریم تو برندهای ماساژ و اسپای ایرانی هم میبینیم. حالا اسم خودش رو چرا نذاشته مثلا رو برند؟ چون میخواد یه سیستم بسازه که به خودش محدود نباشه. اگر این کارو میکرد نمیتونست از یه حدی بیشتر رشد کنه. لازم بود خودش همیشه وصل باشه به اون برند. خیلی کار نکاتش از قبل اگه بدونیم خیلی آگاهانه میتونیم تصمیماتمون رو بگیریم طوری که بعدا برامون هزینه ایجاد نکنه. طبیعتاً بعضی از نقاطی که مطرح میکنه تو کشور ما، متفاوته ما از نظر حقوقی قوانین ثبتی خودمون رو داریم بانکامون اون کارت ارتباری که پیشنهاد میکنن رو ندارن یا نرم افزاری که توصیه میکنه شاید در دسترسمون نباشه اما بیشتر مطالب اینجا و اونجا نداره تجربه مشتری همه جا تجربه مشتری اصل هفتم راجع به قیمت و مدیریت تغییر قیمت قیمت سالانه خدماتتون رو چقدر افزایش بدین تغییر قیمت رو چطور اطلارسانی کنیم؟ اگه کسی تخفیف خواست چه پاسخی بهش بدیم؟ یه دیسیپلین حرفه‌ای میده که همه این موارد توش دیده شده. این کجا؟ تصمیم گیری بر اساس حرفای سطحی این پیج و اون یکی آشنا کجا؟ اگه مشتری دیر اومد، چیکار کنیم؟ همینجوری نیست که اون موقع تصمیم بگییم. باید بدونیم از قبل یه های مشخصی داشته باشیم، اعلام کرده باشیم. یه مشتری که نیومد تو ساعتی که رزرو کرده، چیکار میکنیم دیدید بعضی همکارا استوری میکنن منتظر مشتری بعد قلم هستم اشتباه محضه. این کتاب میگه چطور بهش پیام بدیم که هم مشتریمون باقی بمونه و هم وقتش رو رعایت کنه راجع به مشتری ایدئال صحبت میکنه اینکه چطور بشناسیمش چطور خدمات رو متناسب سازی کنیم با اون چند سال پیش که از دوستان تماس گرفت گفت آ بدیپاشو بیا کمک گفتم چی شده متوجه شدم سالدونشون تو تخفیفان یا ویژه داده مشتری ریخته بود اونجا. کتاب میگه نه. تخفیف درست تخفیفی که مشتری ایدئال رو جذب کنه. نه هر مشتری رو. بریم فصل هشت. واقعا لازم وبسایت داشته باشیم. کتاب میگه صد درصد اما نه هر سایتی. خیلی حال، حتی کسایی که هرفهی هستند سایتی دارن که اگه نداشتن بهتر بود. خیلی نکته ها میگه از قالب سایت که باید ریسپانسیو باشه، تو گوشی خوب دیده بشه، از این نکات ظاهری تا بخشهای سایت، کریدواجه ها و شیوه نگارش حتی تک تک میگه پیجتون چطور باشه، صفحه تماستون چطور، صفحه گیفت کارتتون چطور، بلاگتون چطور و مهمتر از اون میگه حالا چطور از سایت و اینستاگرام و فیسبوک و اینها برسی به مشتری ایدئالت بدون این که زیادی بگیره. فصل نو میگه چطور اعتبار خودتون رو بالا ببرید و حفظش کنید. کانال فروش، ارتباطات B تو بی، تقریم ماهانه برای بازاریابی محتوایی ارتباطات، اینها رو میگه و توش نکته عملی میگه کار میگه وقتی بازخورد منفی دریافت میکنی از یه مشتری ناراضی از یه چیزی چطور باهاش برخورد کنی. چه عادت ایجاد کنید توی خودت تو کسب بکارت، بره. ها میز پیش فصله. مدیریت کسب و کار یعنی یه یهعاالمه کار جواب تماس ها و پیام ها رو چطوری باید بدیم؟ وقت مشتری رو چطور هماهنگ کنیم؟ اینا خیلی ریز کاری ها. یکی زنگ میزنه برای یکی دیگه میخواد وقت بگیره که اون یکی بعدا میخواد ساعتش رو عوض کنه؟ آیا یه سیستم مدیریت تماس نیاز داریممونچین نیاز داریم هزینه هایی که یه مرکز ماساژ داره چیست؟ لباسشویی و لوازم ماساژ و قرض برقین ها رو چطوری حسابداری کنیم؟ حسابا رو چطور تراز کنیم؟ مالیات رو چطور حساب کنیم؟ خودمون میتونیم یا باید یه حسابدار بگیریم؟ کی باید همکاری کنیم با افراد دیگه؟ کی باید استخدام کنیم کسی رو؟ چطور باهاشون درست کار کنیم؟ این موارد رو میگه و کنارش تکنیکهایی میگه مثلا پومودورو رو برای مدیریت زمان. بعد از فصل آخر هم یک سخن پایانی داره. توش یه نکته‌ها میگه که مثلا خودش تو شرایط کرونا داره چیکار امروز من قسمت از پادکست خانی هم تقدیم شما شد با معرفی کتاب ماساژ ام و داستان خانم بایدر که چطور پول در میاره از ماساژ حسابی کسی که خودش نیاز داشت به ماساژ درمانی همین خدمات رو میاد ارائه میکنه اما نه تو فضای سرد و بیروه مطب توی محیط باحال و با انرژی خوب به قول خودش دیلیشس پین ارائه میکنه درد و برای مراجع کننده هاش خوشایند و خوشمزه میکنه من یوسف آبدی خوشحالم که نیمه هر ماه یکی از کتاب کلیدی حوزه ماساژ رو انتخاب می و اون رو برای ماساژ تریست ایرانی روایت می و سپاسگزارم از بازخورد های و تشبویق شما